0: Hey, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik heb Jou Alleen podcast. Leuk dat je vandaag luistert op deze hier uh, best wel zonnige oktoberdag. En ik ga vandaag de tijd nemen om een podcast op te nemen waar ik al uh, iets over had aangekondigd. Wat ik ook via de Instagram stories aan een aantal mensen had beloofd, waar ik ook heel leuk vind om over te vertellen. Ook wel een beetje spannend om... Uh, zo'n openhartig kijkje te geven in mijn business... maar ook wel heel leuk om dat voor je op te nemen. Ik ga je namelijk vertellen in deze podcast... hoe mijn lancering van afgelopen september is verlopen... wat mij dat allemaal gebracht heeft... wat ik gedaan heb, waarom ik dat gedaan heb en waarom ik het heb ervaren als de fijnste lancering die ik tot nu toe heb gedaan. Ook al was het qua omzet niet de beste lancering die ik ooit gedaan heb. Ook niet de slechtste, zeker niet. Maar uh, ik heb er ontzettend veel van geleerd. Ik ben er heel dankbaar voor en het heeft me heel veel gebracht ook voor de toekomst. Nou, en dat klinkt nu misschien nog een beetje mysterieus, maar ik ga je daar in de loop van deze podcast uh, in meenemen. En ik waarschuw je maar alvast, het zou een lange aflevering kunnen worden. Trouwens een beetje gekke waarschuwing, want ik weet dat op dit moment nog niet Maar als jij deze podcast aanklikt, zie je daar natuurlijk uh, de tijd bij staan hoe lang hij duurt. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje overbodig en daarmee maak ik hem alleen maar langer. ik ga er ook gelijk in duiken. Allereerst even beginnen bij het begin. Wat wilde ik namelijk en waarom wilde ik dat? Nou, ik ben iemand, en dat heb je misschien wel vaker van mij gehoord... die vrijheid heel belangrijk vindt in het ondernemerschap. Nou, wie vindt dat nou niet belangrijk, vrijheid? Uh, Maar ik ben ook iemand die altijd bewust kijkt... hoe kan ik nog meer vrijheid voor mezelf creëren? In plaats van te roepen, vrijheid is belangrijk voor mij. En als je er dan uh, van de buitenkant of van de binnenkant naar kijkt... dat je denkt van ja, maar zo vrij ben je helemaal niet... Uh, ...stel ik mijzelf gerichte vragen... ...wat kan ik doen om meer vrijheid voor mezelf te creëren? Nou, dat is onder andere uh, de switch die ik... Uh, ...hoe lang is dat geleden? Zes, zeven jaar geleden heb gemaakt om... Mijn hele bedrijf om te gooien van werken als journalisten met meer dan tien verschillende opdrachtgevers boven mij. Naar het creëren van een bedrijf waarin ik mijn eigen aanbod heb. Mijn eigen producten en diensten die ik aanbied aan klanten op mijn voorwaarden. Dat is al iets dat mij heel veel vrijheid gaf. Want in plaats van dat ik allemaal losse bazen boven mij had. Was ik gewoon lekker echt zelf eigen baas. En dat lijkt zo uh, als je als freelance journalist werkt ook alsof je eigen baas bent. Maar in de praktijk is dat toch een beetje anders als je allemaal opdrachtgevers hebt. Nou, ook om uh, mij veel meer te gaan focussen op mijn website... Uh, in plaats van social media, is voor mij ook een keuze geweest vanuit vrijheid. Omdat een website, als je die sterk maakt, als je die slim inricht... geeft die je ook vrijheid. Namelijk de vrijheid dat de klanten naar jou toe komen... in plaats van dat jij ergens op ze moet jagen... naar ze op zoek moet, erop uit moet. Ofwel online, ofwel live. Nou, en een extra vorm van vrijheid waar ik de laatste tijd. Ik weet niet eens precies hoe lang dat al is, maar uh, naar verlangde om het zomaar te noemen. Dat was om eigenlijk één keer per kwartaal binnen mijn bedrijf, binnen dat wat ik doe, een lancering te doen. En De rest van het kwartaal gewoon lekker te kunnen focussen op uh, mijn nieuwe klanten, mijn bestaande klanten. Het maken van gratis content zoals blogs. uh, Nieuwe plannen uitwerken. Nou niet plannen voor nieuw aanbod dat ook weer gelanceerd moet worden. Maar gewoon leuke nieuwe plannen waar geen lancering bij hoort. Dat ik daar gewoon de rest van het kwartaal mee bezig ben. Dat ik dan één keer per kwartaal een lancering heb. Oftewel één keer per kwartaal een piekperiode heb. Nou, Eigenlijk is uh, een nog idealere vorm, is dat een goede zin... Uh, De meest ideale vorm is voor mij om niet één keer per kwartale lancering te hebben... maar twee of drie keer per jaar een lancering. Dus dat ik echt twee of drie keer per jaar groot uitpak... en echt een piekperiode heb qua uh, energie geven... qua uh, gewoon iets organiseren... en uh, de rest van het jaar dus die andere dingen kan doen... zoals met mijn bestaande klanten bezig zijn... nieuwe klanten op weg helpen, gratis content maken... nieuwe plannen uitwerken. Maar ik dacht, uh, nu om te beginnen is het uh, een mooi voornemen om dat één keer per kwartaal te doen. Nou, als je mij een beetje kent... uh, tot tot nu toe is het zo dat ik eigenlijk elke maand bijna wel... of tot nu toe, tot voor kort was het zo... dat ik bijna elke maand al met iets nieuws kwam... Of een online event, of een workshop, of dit, of dat. Ik heb altijd een heleboel ideeën. En ik pak niet op alle ideeën door, dan zou het nog drukker worden uh, in mijn uh, leven en in mijn hoofd. Maar uh, ik ben wel iemand die altijd veel verschillende dingen aan het doen is. En dat moet ook weer allemaal gelanceerd worden. Daar moeten deelnemers voor geworden worden. Daar moeten dingen voor gemaakt worden, dingen voor voorbereid worden, enzovoort, enzovoort. Nou... Dat was ik ook nog zo dat ik niks bijna ging herhalen, maar elke keer weer met iets nieuws kwam. Nou, dat kost je heel veel tijd, dat kost je heel veel energie. Plus, je moet mensen elke keer weer enthousiast maken voor iets nieuws. Nou, en ik deed dat wel twee, drie keer per kwartaal. Zeker bijvoorbeeld in kwartaal 2 van 2021 had ik in april een online event. In mei heb ik een nieuwe laagdrempelige training gelanceerd, een betaalde training. Mijn uh, trainingsschrift los die klanten bereiken. En in juni heb ik daar nog even een uh, word gevonden in Google Bootcamp achteraan gegooid. Nou, wat ik al zei, dat het kost een hoop tijd en energie. En als ik dan kijk naar mijn verlangen naar vrijheid, voelt het voor mij veel vrijer om, uh, ja, gewoon één piekperiode in een kwartaal te hebben en daar rustig naartoe te kunnen werken en uh, tegelijk ook andere dingen te doen. Dat geeft mij vrijheid en rust. Dat was een van de redenen waarom ik graag uh, dat wilde en mij had voorgenomen. Ik ga in september een uh, grote lancering doen. Dan ga ik de Word gevonden en Google Bootcamp organiseren en uh, in juli en augustus breng ik even niks naar buiten. Doe ik even Niet helemaal niks, dat is niet waar. Ik had wel vakantie in die periode, maar uh, ik heb dus niet iets actief naar buiten gebracht. Dus niet iets actief gelanceerd. Dat was best wel spannend, want dat betekende ook dat ik eerst twee maanden met waarschijnlijk een lage omzet zou hebben in juli en augustus. Om dan toe te werken naar een hogere omzet in september, omdat ik dan dus mijn aanbod zou doen. En dan uh, zou zou ik dus weer actief aan klanten laten weten, aan mogelijke klanten laten weten... dat ik ze kon helpen en konden ze maken van mijn aanbod. Nou, uh, was het wel zo dat juli en augustus... dat zijn sowieso voor mij al wat uh, rustigere maanden qua omzet... omdat ik, uh, ja, ik neem altijd vakantie in. Meestal in juli, deze keer was de gedeelte juli... en de gedeelte augustus. Nou was het ook nog zo dat ik... uh, deze keer in de zomer flink wat kosten had. Meer dan anders. Ik heb onder andere een fotoshoot gedaan. Ik heb video's opgenomen waarbij ik klanten van mij als acteurs had uh, ingehuurd. Uh, ik heb geïnvesteerd vlak voor uh, de zomer in een uh, training van 3000 dollar. Daar kom ik zo meteen ook nog wel even op terug. Uh, ik moest mijn leeromgeving het abonnement daarvan weer verlengen. Nou, dat is ook 750 euro per, uh, per jaar je daarvoor. Dat loopt bij mij altijd af en dat moet ik weer verlengen in augustus. Kort Ik had ook nog behoorlijk wat kosten, terwijl dus die omzet ook veel lager was vanwege die keuze die ik had gemaakt om naar één piek toe te werken. Dus uh, ja, best wel spannend en maar goed dat ik uh, wat spaargeld achter de hand had. Leuke was trouwens wel dat net toen ik die keuze had gemaakt van ik ga niets naar buiten brengen actief, kreeg ik een hele leuke aanvraag van een dame die vroeg of ik haar... uh, een half jaar één op één wilde coachen bij het uh, beter vindbaar maken van haar website. Meer klanten krijgen uit haar website. En ze gaf ook precies aan wat ze eigenlijk van mij wilde. En uh, ja, zij is uh, klant bij mij geworden. Tenminste, ze had al een keertje een uh, losse sessie met mij gedaan. En ik heb nu een half jaar traject waarin ik haar begeleid. Ja, dat is dan wel heel mooi. Op het moment dat jij die keuze maakt, zeg ik maar niet iets actief naar buiten brengen. Dat dan wel iemand jou benadert. Uh, Met de behoefte om uh, één op één begeleid te worden. En dat was voor mij wel weer eventjes iets dat het iets relaxter maakte om deze keuze te maken. Los van dat mijn uh, omzet in juli en augustus inderdaad flink lager was dan dan het in, uh, in andere jaren was. Maar goed, ik dacht ik ga die keuze dus maken. Je moet er toch een keertje mee beginnen uh, met uh, dat voornemen om één piek per kwartaal te doen. En uh, laat het het allemaal gewoon in de zomer zijn. In kwartaal drie, dat vond ik ook wel de makkelijkste periode om dit te gaan doen. Nou, verder heb ik ook mijn lanceervorm veranderd. Ik weet of je wel eens mee hebt gedaan aan een lancering van mij. Ik gaf eigenlijk bijna altijd ofwel een vierdaagse ofwel een vijfdaagse... Uh, Gratis training. Laatste tijd ook met VIP tickets erbij. Misschien dat je ook wel eens zo'n VIP ticket bij mij hebt gekocht. En... uh Wat ik eigenlijk altijd deed, was dat ik daar zo'n vier of vijfdaagse training gaf. Van maandag tot en met donderdag of van maandag tot en met vrijdag. En dan gaf ik elke ochtend een live workshop. Deelnemers kregen dan ook nog elke ochtend een video van mij die ik dan van tevoren maakte. Bij mijn allereerste lanceringen was het ook nog zo dat ik elke avond live ging op Facebook. Had ik helemaal mijn handen vol aan zo'n lancering. Plus wat ik altijd deed was voor elke lancering opnieuw nieuwe content maken. De workshops gingen nooit over hetzelfde thema twee keer achter elkaar. Nee, ik dacht ik moet uh, telkens weer met iets nieuws komen. Volgens mij heb ik daar vorige week ook iets over gezegd. uh, Want mensen hebben dat andere al van mij gehoord. op een gegeven moment realiseerde ik mij wel dat dat eigenlijk maar onzin is, want ik kreeg steeds vaker van klanten van mij terug die dan toch ook weer bij mijn gratis trainingen waren, wat ik altijd super leuk vind dat zij er ook nog heel veel van geleerd hadden terwijl zij dan inmiddels ook al toegang hadden tot mijn betaalde lessen, dus ook al behoorlijk wat van mij geleerd hadden maar ze zeiden dan van ja, ik ben nu weer in een wat andere fase met mijn bedrijf, ik heb het eerder ook wel gehoord in jouw training maar nu hoor ik het weer eventjes op een nieuwe manier of in een andere fase komt het weer anders bij me binnen en kan ik Weer nieuwe resultaten mee boeken. Dus dat was voor mij al een steuntje in de rug: van ja, ik hoef niet altijd maar compleet nieuwe content te maken. Maar dat heb ik dus wel de afgelopen drie jaar telkens gedaan. Ik denk dat ik wel een stuk of tien verschillende uh, lanceringen heb gegeven in de afgelopen uh, drie jaar. En uh, als ik dan niet al te veel aan de content veranderde, dan ging ik wel weer de vorm veranderen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb in april dus een eendaags online event gegeven. Nou, het ging wel over hetzelfde onderwerp waar ik eerder een uh, vier- of vijfdaagse training overgaf. Nou, dat was dus uh, wel ongeveer dezelfde stof die aan bod kwam, alleen dan in een uh, uurtje. Of ik maakte dan eerst een training van vijf dagen en dan ging ik op basis daarvan weer een webinar maken. Dus de vorm veranderen, de inhoud veranderen, oftewel daar zit sowieso al heel veel werk in. Ik heb ervoor gekozen om ook nu weer de vorm veranderen. Voor hem te veranderen. Geen woorden vergeten, Wimke. Uh, Ik heb er namelijk nu voor gekozen. Om een uh, lancering te doen met drie workshops. Waarbij er tussen de workshops ook tijd zat. En mijn uh, bootcamp wordt gevonden in Google Bootcamp. Hij had dezelfde naam. Begon nu op een donderdag. De tweede live workshop was op een dinsdag. En de derde workshop was dan precies de donderdag daar weer na. Dus donderdag, dinsdag, donderdag. En dat was omdat ik... uh, Graag iets wilde waar wat meer rust in zat, dan in vijf dagen achter elkaar training geven. Ik weet niet of uh, jij wel eens vijf dagen achter elkaar live training hebt gegeven. Dus elke ochtend uh, een workshop, of misschien wel elke middag een workshop, maar in mijn geval elke ochtend een workshop. Uh, maar dat kost best wel wat energie. Naast dat het heel veel energie geeft om mensen te mogen inspireren en om te zien welke vragen ze hebben, welke inzichten ze eruit halen welke stappen ze zetten. Aan de ene kant is dat voor mij echt een energieboost als ik zie dat ik zoveel mensen aan het helpen ben aan uh, de andere kant kost het ook best wel wat energie uh, ik ben van mijzelf meer een introvert type, dus uh, als ik dan heel veel prikkels op me afkrijg van allemaal mensen die enthousiast zijn en die van alles delen, uh, dan kost het mij ook wel energie wat ik afgelopen uh, twee keer heb gedaan toen ik de bootcamp gaf... dus voor september, de twee keer daarvoor dat ik hem gaf... was dat ik ook nog een VIP-optie aanbood bij mijn bootcamp. Dus naast dat je gratis mee kon doen, kon je ook nog een VIP-ticket kopen... En dat hield dan in dat ik eerst mijn gratis workshop gaf, van ongeveer een uur. En daarna nog met de mensen die een VIP-ticket hadden gekocht, uh, nog extra ging coachen. Die kregen dan nog extra begeleiding bij de training, die konden doorvragen, die kregen hotseat-sessies. Ik ging meekijken naar hun website, naar goede zoekwoorden voor hen, enzovoort, enzovoort. Dat vond ik ontzettend leuk. Dat was ook iets wat ik geleerd heb uit een training die ik vorig jaar heb gevolgd. En ik dacht van ja, dat ga ik toepassen. En dat lijkt me heel erg leuk om te doen. En het was ook ontzettend leuk. En ik heb ook hele leuke mensen geholpen en leren kennen. Alleen ik merkte wel dat daardoor. Uh, was ik eigenlijk twee tot drie uur achter elkaar aan het coachen. Met name die mensen die als VIP meededen, die waren super enthousiast en super leergierig. En die stelden heel veel vragen. Het was ook ontzettend leuk. Maar ik merkte wel dat ik aan het einde van de week eigenlijk helemaal dood op was. Omdat het gewoon uh, ja, vijf dagen achter elkaar, tweeënhalf tot drie uur uh, coaching geven was. Nou, en dat is uh, denk ik voor iedereen wel pittig. Maar dat was voor mij dus ook best wel pittig. En wat ik me steeds meer realiseerde en ook hoorde... is dat uh, een lancering is, naast dat je waarde aan het delen bent... is het ook een uitwisseling van energie. Mensen pikken niet alleen maar de tips op die je hen geeft... de waarde die je met hen deelt... maar ze pikken ook jouw energie op. En als mijn energie gedurende zo'n week omlaag gaat... niet omdat ik het niet meer leuk vind... niet omdat ik niet enthousiast ben over wat ik doe... of omdat ik ineens de deelnemers niet meer leuk vind... maar puur omdat het gewoon simpelweg te pittig is... om Uh, vijf dagen achter elkaar... bijna drie uren aan het coachen te zijn... als daardoor mijn energie gedurende de week omlaag gaat... Uh, en dan juist ook op het moment dat ik mijn aanbod doe. Want ik deed dan tijdens zo'n vijfdaagse training. Deed ik dan op de vrijdag mijn aanbod. Als ik de laatste workshop gegeven had. En dat was dan het aanbod om verder met mij te werken. In mijn training continu klanten uit je website. Nou ja, dan is het niet zo handig als uh, mijn energiepeil dan op die vrijdag zo gedaald is. Dat ik het niet meer met het enthousiasme van de maandag uh, uit mijn mond krijg. Dat is gewoon simpelweg niet handig. Want naast dat het aanbod aantrekkelijk moet zijn. Moet ik het ook op zo'n manier presenteren. Dat het gewoon energiek ...overkomt. en uh, ja, dat lukte dus niet helemaal goed in die vorm waarin ik dat deed. Dat ik echt twee tot drie uh, uren aan het coachen was. Los van dat de mensen die zo'n VIP-ticket kochten vaak wel heel enthousiast waren om ook die vervolgstap met mij uh, te zetten. En dus ja, zeiden tegen mijn training. Dus dat was niet zo dat het uh, uh, slecht uitpakte of zo. Maar als ik dan kijk naar de verhouding van uh, ja, energie die het kost en wat het oplevert, uh, heb ik nu toch de keuze gemaakt om gewoon. Uh, alleen een gratis optie aan te bieden met dus drie workshops en uh, ja het op die manier te doen. Nou, dan heb je al een beetje een inzicht in hoe ik het heb aangepakt en wat het anders is qua inhoud aan mijn uh, lancering, zoals ik die in september heb gedaan. Ik heb dat trouwens geleerd in een training die ik op dit moment volg, die ik net al even noemde. Dat is de training Business by Design. Het is een Amerikaanse training Van James Wedmore. Ik weet niet of je hem kent. Een Amerikaanse ondernemer met ook een hele uh, mooie podcast. De Mind Your Business podcast. Die luister ik al een aantal jaren. En ik had ook al uh, vorig jaar. Volgens mij ook het jaar daarvoor. uh, Al het plan om in die training te stappen. Alleen die begint altijd vlak voor de zomer. Ook vlak voordat ik vaak zomervakantie vakantie heb. Dus ik dacht uh, vorig jaar van ja, maar dat is helemaal niet handig om dan uh, aan een training te beginnen. En allemaal dingen te leren. En daar heel enthousiast van te worden. En dan te denken van ja, ik moet nu eigenlijk vakantie vieren. Nou, dit jaar dacht ik, ik meld me wel gewoon aan. Want ik, was, uh, ik baalde er wel van dat ik het vorig jaar niet had gedaan. En ik had me ook al in... Januari, ...afgelopen januari op de wachtlijst gezet om dit jaar mee te doen. Ik dacht, ik kijk wel gewoon. En als ik zin heb om in mijn vakantie uh, iets uit die training te volgen... ...doe ik dat ook gewoon lekker... Uh, wie bepaalt dat eigenlijk? Behalve ikzelf. En ik vier meestal thuis vakantie, dus dan kan dat ook makkelijker. Dus uh, ja, dat is een training die ik ben gaan volgen. En daar heb ik ook deze uh, lanceervorm geleerd. Om dus uh, te beginnen op de donderdag, dan een eerste workshop te geven. Dan op de dinsdag de tweede workshop te geven. En uh, op de donderdag daarna de derde workshop te geven. Wat ik er zelf nog een beetje ingefietst had, omdat ik het ook leuk vind om wel dat live contact te hebben met mensen die meedoen aan mijn lancering, is dat ik er ook live coaching aan had toegevoegd. Uh, Op de vrijdag, de woensdag en de vrijdag konden mensen die dat graag wilden, die dat leuk vonden, uh, via Zoom door mij gecoacht worden. Nou, dat vond ik heel erg leuk dus, om die deelnemers live te ontmoeten, live te helpen, live te coachen. Ik merkte wel dat het wat minder handig was dat ik dat als een soort van verrassingssessies uh, erin had verwerkt. Want daardoor wisten mensen het niet en hadden ze soms vrij gepland voor de workshop. En dan uh, hadden ze met iemand bijvoorbeeld iets geruild, zodat ze bij de workshop konden zijn. uh, En juist niet bij de live coaching. Nou, uh, ik denk dat dat wat minder handig was. is gelijk een leerpuntje voor de volgende keer om dat misschien wel aan te kondigen en niet als een verrassing te brengen. Uh, Maar uh, op die manier heb ik dus mijn uh, lancering deze keer ingericht. Dus ook dat live contact met die deelnemers... wat ik dus daarvoor bij die VIP-sessies had, zat er nu ook bij. Alleen was het dan verdeeld dat dat op een andere dag was dan de workshop... waardoor het voor mij qua energie helemaal niet pittig was. Ik me gewoon het beste van mezelf kon geven. Iedereen aandacht kon geven. En dat werkte gewoon heel erg goed. En ja, mijn energie bleef ook gewoon lekker op pijl. Sowieso had ik na de eerste workshop had ik vijf dagen om stiekem nog wat dingetjes te maken voor de tweede workshop. Nou, en daarna zat er één dag tussen de beide workshops, maar dat was gewoon heel goed te doen. Het was wel weer veel werk om te maken. Ik heb uh, veel dingen weer opnieuw gemaakt, zoals de mailtjes, de dingen voor de Facebookgroep, de post voor de Facebookgroep. Nieuwe workshops gemaakt, wel met gedeeltelijk dezelfde inhoud, maar ik heb het ook even iets anders gebracht. Daar kom ik zo meteen ook op terug. Uh, maar het was dus veel werk om het te maken, maar om het te geven vond ik het gewoon heel licht om het maar te zeggen qua energie. Uh, niet pittig zoals ik dat bij die vorige bootcamps wel heb uh, ervaren. En wat ook wel leuk was, was dat ik al blij kon zijn met het vooruitzicht dat ik dit ook kan hergebruiken. En ook uh, ja, gelijk al zag welke dingen er bijvoorbeeld beter konden om de volgende keer uh, een nog betere lancering van te maken. Wat ik al vertelde, vorige keer had ik gratis en... Gratis deelname en VIP-tickets. Dus iedereen die meedeed aan mijn bootcamp kon kiezen: ofwel ik doe gratis mee, ofwel ik koop voor 47 euro een VIP-ticket. Nou, dat werkt heel goed, maar misschien heeft dat ook wel een beetje een tweedeling veroorzaakt. Want uh, mensen die dan hoorden van oh, en dan gaan we zo meteen met de VIP's de extra sessie doen. Zou kunnen dat die zich een beetje buitengesloten hebben gevoeld. Uh, ik weet wel van de VIP-deelnemers dat zij het heel waardevol vonden. Maar ik heb er nu bewust voor gekozen om het gewoon helemaal gratis te maken, uh, zodat uh, iedereen op dezelfde manier meedeed. En wat ik ook heb gedaan... ik zei net al, de workshops heb ik wel weer opnieuw gemaakt. Ook iets wat ik geleerd heb in die training die ik volg... is uh, meer uh, inhoud om te laten zien dat het veel makkelijker is dan je denkt... dan dat ik heel veel inhoudelijke tips ga delen... in plaats van mensen te overspoelen met allemaal praktische tips... uh, over hoe je je website Google Proof maakt... Uh, heb ik nu ook tips gegeven. Ik heb geen tips achtergehouden. Maar ik heb het op een andere manier gebracht. Meer ook met bepaalde obstakels die al in het hoofd van mensen zitten wegnemen. Door bepaalde dingen op een bepaalde manier uit te leggen. Bij mijn vorige bootcamps had ik een aparte workshop binnen de vijf workshops. Die ging over het shiften van je overtuigingen, je belemmeringen, je obstakels. Dat was altijd op de donderdag. En de andere dagen waren echt op het praktische. kreeg je allemaal praktische tips. En nu heb ik meer uh, dat in elkaar geweven als het ware. Dus uh, ik heb zowel praktische tips gedeeld als ook obstakels bij mensen weggenomen. uh, Allemaal binnen één workshop in plaats van dat... uh verschillende workshops te verdelen. Nou, en ik heb het idee dat dat wel goed werkt. Ik heb ook van sommige mensen hele mooie dingen te horen gekregen. Bijvoorbeeld van, je hebt het sleuteltje voor mij ge- oh, Je hebt mij het sleuteltje gegeven voor een huis dat gesloten was. Namelijk, hoe ga ik mijn website vinden, maken in Google en ik snap nu hoe ik het moet doen enzovoort. Nou, dat vond ik echt heel, uh, heel mooi om te horen. Dus... Uh, Mocht jij dat ook wel eens als tip hebben gehoord, dat je eigenlijk meer mensen moet helpen om op een andere manier naar iets te gaan kijken in plaats van mensen overspoelen met tips en je vindt dat nog spannend om te doen of je denkt van ja, werkt dat wel, geef ik dan wel echt waarde. Ja, ook als je het op die manier aanpakt, geef jij mensen echte waarde. Ik heb dat in elk geval wel teruggekregen. Ook al heb ik lang niet zoveel praktische tips gedeeld als ik bij eerdere bootcamps heb gedaan. Waar mensen blaadjes vol hebben geschreven waarschijnlijk. Zich ook echt hebben voorgenomen om daar iets mee te gaan doen. Maar zo overweldigd zijn geraakt waarschijnlijk door alle info die er op hen afkwam, Dat ik denk dat 99% van de mensen die mijn aanbod niet heeft gekocht en nu helemaal niks meer mee doet. Nou, dan iets anders wat ik heb gedaan en dat is ook een aanrader uit die training die ik volg. Uh, Dat is om vier dagen te laten zitten tussen de laatste workshop die je geeft en het moment dat je jouw betaalde aanbod doet. Nou, ik zei net al, voorheen gaf ik vijfdaagse trainingen en dan deed ik op de vrijdag mijn betaalde aanbod. Uh, Dus meteen als ik de laatste workshop gegeven had, ging dat meteen over naar ik ga je nu laten weten hoe ik je verder kan helpen. En wat ik nu in deze training heb geleerd. Is dat het beter is om na de derde workshop. Uh, of aan het einde van de derde workshop. Wel te vertellen over je aanbod. Maar dan af te sluiten met uh, maandag gaan de deuren open. En uh, dan ga ik je er alles over vertellen. Ga ik je laten weten hoe je mee kunt doen. Nou, dat heet dan in die training Pivot Pool. En uh, ik dacht dat ik dat lastig zou vinden om dat op die manier te doen. Want uh, op de ja, laatste dag... Laatste workshop zit je helemaal in die energie nog en dat enthousiasme van... uh dit is het laatste wat ik je ga leren. Nu is je stappenplan compleet. En het liefste wil je mensen dan meteen al laten weten. Zo kan ik je helpen. En ja, geeft het mij ook stiekem wel een kick. Als mensen daar dan meteen al live bij die laatste workshop ja tegen zeggen. En ja, eigenlijk meteen aan het einde van je laatste workshop al, uh, al klanten krijgt. Ik vind dat altijd wel een magisch moment. En ik dacht dus ook dat ik het heel moeilijk zou vinden om dat deze keer anders te doen. Nou, er werd in de training gezegd van. Ja, als jij uh, nu al lanceringen doet waarmee je meer dan een miljoen... Uh, dollar omzet maakt, dan mag je het gerust anders doen. Dan mag je wel eigenwijs zijn. Maar als dat voor jou niet van toepassing is, doe het dan alsjeblieft via uh, de formule die je wordt aangereikt. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga dat wel gewoon doen. En het grappige was, ik dacht dus dat ik dat lastig zou vinden om vier dagen te moeten wachten tot ik mijn aanbod zou doen. Maar stiekem vond ik het heerlijk. Het was gewoon echt zo dat ik die drie workshops had gegeven. Dat voelde ook als een afgerond geheel van dit is het gedeelte waarin ik je heel veel waarde heb gegeven. En het is ook niet zo dat ik bij de derde workshop ineens de sfeer laat omslaan van waarde geven naar nu ga ik je aanbod doen. Uh, Wat soms ook wel een beetje spanning met zich mee kan geven. Want dan kun je ook echt eerst in die energie zitten van oh de workshops en iedereen is zo enthousiast. En dan eigenlijk uh, op de vrijdag slaat het om van ja, maar gaan mensen zich wel aanmelden? Komen er wel aanmeldingen? Dus dan ga je eigenlijk een beetje van die enthousiaste energie naar die uh, energie van willen zien wat er nou uitkomt en wie er een vervolgstap zet en zo. En dat was nu dus niet zo. Ik kon lekker gewoon nagenieten van mijn derde workshop. Uh, Ik voelde me ook helemaal niet onrustig zoals ik had gedacht dat ik zou uh, voelen. Ik heb die vrijdag nog een uh, live coaching gedaan via Zoom. Daar waren ook nog hele leuke mensen bij. Ook meer mensen dan bij de andere live coachings. Dat gaf mij ook wel weer een uh, een goed gevoel dat de opkomst uh, best hoog was. En in het weekend heb ik leuke dingen gedaan. Ik heb nog uh, een hele middag gewandeld met mijn uh, familie. Dus ik ben het weekend heel goed doorgekomen. En uh, ja, op maandag heb ik dus uh, via de e-mail heb ik mijn aanbod gedaan aan iedereen die meedeed aan de lancering. Minus mijn mensen die al klant bij mij waren. Want die hoefde ik niet meer enthousiast te maken om het aanbod te kopen. Maar uh, ja, ik heb dus op maandag mijn aanbod gedaan. Ik heb dan ook nog een live workshop gegeven om meer te vertellen over het aanbod. En... uh, op die maandag zijn er ook meteen al vier mensen uh, hebben ja gezegd tegen het aanbod. Wat natuurlijk een, uh, een superleuke start was van de periode dat de deuren van mijn training open waren. Het is misschien ook nog even goed om te zeggen... Uh, de deuren van mijn training voor nieuwe deelnemers die waren open van maandag tot en met donderdag. Dat was van 20 tot en met 23 september. Nou, iedereen die mee had gedaan, uh, die wordt gevonden in Google Bootcamp... die ik dus in die dagen daarvoor had gegeven die kregen van mij het aanbod om in mijn training... Uh, continu klanten uit je website te stappen. En uh, oh ja, wat nog even goed is om te zeggen... waarom wordt het nou aangeraden om die pivot en pool te doen... zoals dat dan heet. Dus om op donderdag je laatste workshop te geven... en dan op maandag pas je aanbod te doen. Dat is omdat er altijd wel mensen zijn die live meedoen aan de workshops. Er zijn zelfs mensen die aan alle drie de workshops live meedoen. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die het terugkijken... Uh, Die het op hun eigen tempo doen. Die de workshop bekijken op het moment dat hen goed uitkomt. Dat zijn er vaak meer dan je denkt. En voor hen komt het nogal rauw op hun dak. Als zij... Uh, Na de laatste workshop, die zij dus nog niet hebben gekeken, die zij dan pas later willen kijken, wel al meteen horen en lezen dat jij een betaald aanbod hebt. Dat klikt voor hen op dat moment nog niet, omdat zij nog niet de complete gratis waarde van jou gekregen hebben. Op het moment dat je het dus op deze manier aanpakt, geef je ook de mensen die het op hun eigen tempo doen, die de workshops een dag later bijvoorbeeld kijken, of misschien wel in het weekend alles nog bij gaan werken, geef je ook de tijd om de gratis training, dus in dit geval de drie workshops. workshops, om die af te ronden. En uh, bij hen komt het aanbod dus ook uh, dan op maandag veel beter binnen. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat de pool van mensen, dat klinkt misschien een beetje abstract, maar de pool van mensen die jou Bootcamp In dit geval. Dus mijn wordt gevonden in Google Bootcamp. Maar in jouw geval misschien wel iets anders. Uh, de mensen die dat ook hebben afgerond. Voordat jij met je betaalde aanbod komt. Dat die groter wordt. Nou ik dacht daar zit wel iets in. Dus ik heb het ook gewoon gedaan. En ik vond het dus achteraf heerlijk om het zo te doen. Nou, toen had ik dus van maandag tot en met donderdag de periode dat mensen ja konden zeggen tegen deelnemen deelnemer naar mijn training. Uh, wat een beetje onhandig was, is dat ik een beetje in tijdnood kwam en een gedeelte van de mails die ik op die dagen verstuurde nog moest maken, terwijl de deuren al open waren. Nou, dat is, uh, ja, geeft toch een beetje stress, maar toen dacht ik ook gelijk van oké, okay, dat is nu. Maar die mails die ik nu aan het schrijven ben, die kan ik bij een volgende lancering gewoon hergebruiken. Dus ik heb dat maar eventjes uh, voor, uh, voor lief genomen. Het was niet heel handig gepland. Maar ja, misschien heb je het wel eens gehoord. Ik ben op dat vlak. Ik ben op veel vlakken wel goed in planning. Maar qua uh, deadlines en uh, alles ruim op tijd. Daarom ben ik niet altijd daar een ster in. Maar in elk geval, ik heb. Oh, misschien ook nog even leuk om te zeggen. Ik heb meerdere mailtjes. Zeker op de eerste en op de laatste dag heb ik meerdere mailtjes gestuurd naar de mensen die meededen aan de lancering. Trouwens, ook meer mailtjes dan ik normaal gesproken zou doen. Want ik ben normaal iemand die het al veel vindt om twee mails op een dag te sturen. Maar ik heb nu op sommige dagen wel drie of vier mails gestuurd. Af en toe een beetje buiten je comfortzone gaan. En wat ook wel een mooie. Uh, Mindset shift is die ik uit uh, die training die ik dan doe heb gehaald, is dat je uh, dat mensen, mensen die meedoen aan jouw lancering, dat de meesten ofwel op de eerste dag dat ze van jouw aanbod horen, ofwel op de laatste dag voordat het aanbod weer sluit, zich aanmelden voor jouw aanbod. In mijn geval is dus voor mijn training. En dat had ik altijd wel ook in de, uh, in de praktijk gemerkt dat de aanmeldingen vaak ofwel op de eerste ofwel op de laatste dag komen. Bij mij vaak trouwens op de eerste dag. Uh, maar ik heb daar nooit zo bewust bij stilgestaan. Wat er vaak ge- namelijk gebeurt... en als je wel eens gelanceerd hebt, dan weet je dat... Uh, waarschijnlijk is dat je op de eerste dag best wel wat aanmeldingen krijgt... en dat het dan de dagen daarna een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat het in elk geval een beetje, nou laat ik het zo zeggen, een beetje inkakt. Dus stel je hebt op de eerste dag heb je... 10 aanmeldingen en dan zijn het er op de tweede dag twee en op de derde dag één. En hoe ze dat in Amerika noemen, dat is de lounge free fall, oftewel de vrije val eigenlijk in je lancering. En wat heel veel ondernemers dan doen, is dat ze helemaal in paniek uh, schieten van oh, het werkt niet en niemand wil mijn aanbod meer en dit wordt niks. En uh, uh, wat heb ik niet goed gedaan? Ook heel erg de dingen op jezelf betrekken. En uh, dat was dus iets wat ik al had gehoord in een workshop die ik volgde in die training voordat ik mijn lancering ging doen. En uh, toen werd er ook gezegd van de beste dag om in paniek te raken, alweer lancering als jij een lancering doet van maandag tot en met donderdag. Wat is dan de beste dag om in paniek te raken? Dat is de vrijdag. Dat noemden ze daar dan de freak-out Friday. Want het is zo dat heel veel mensen zo, zo werken, zo in elkaar zitten, dat zij op de laatste dag beslissen. Dus op de laatste dag dat je aanbod beschikbaar is, dan voelen ze die druk van ja, ik moet er nu ja of nee tegen zeggen. En dat je dan nog veel aanmeldingen krijgt. Die wetenschap gaf mij ook rust. Want ik dacht van oké, okay, dan ga ik dus op de maandag uh, heel enthousiast vertellen over mijn aanbod en vol gas geven. Dan op de dinsdag en de woensdag uh, vooral mijn best doen om de mensen die geïnteresseerd zijn zo goed mogelijk te helpen. Hun vragen te beantwoorden, obstakels bij hen weg te nemen. Dat was dan ook de bedoeling dat je daar de dinsdag en de woensdag voor gebruikte. Nou, ik heb op woensdag onder andere ook nog drie klanten van mij geïnterviewd. Daar konden mensen ook live bij aanwezig zijn. Uh, en dan met als bedoeling om dan nog naar een piek toe te werken op de donderdag grappig genoeg kwam die piek op de donderdag bij mij niet, ik heb wel op de dinsdag en de woensdag nog aanmeldingen gekregen en ik dacht van oké leuk en dan komen er op donderdag ook nog een aantal bij, ik was op die donderdag ook heel relaxed, kom ik zo nog even op terug, maar op die donderdag kwamen er geen aanmeldingen meer, dus blijkbaar werkt het bij mij iets anders dan hoe het bij de meeste mensen werkt die zie ik dan ook altijd dat ze dan op de laatste dag nog allemaal aanmeldingen krijgen bij mij is het vaak zo dat ik op de eerste dag veel aanmeldingen krijgen, dat het dan, uh, ja, ik heb nog nooit zo'n piek gehad op de laatste dag, dat het dan echt uh, uh, binnen stroomde qua aanmeldingen, ik heb wel een keertje tien aanmeldingen op de eerste dag gehad, maar dus nog nooit, uh, uh, ja, echt een heel groot aantal op de laatste dag, dus waarschijnlijk doe ik daar toch iets niet goed, mag ik nog eventjes gaan uitzoeken wat dat dan is, maar in elk geval uh, was dat dus hoe mijn uh, periode dat de deuren open waren eruit zag. Nou, ik had dus ook een aantal live onderdelen in die week. Uh, Op de maandag een workshop waarin ik ging uitleggen wat mijn training nou precies inhield... welke bonussen erbij zaten, etc. En op de woensdag een interview met drie van mijn klanten. Nou, was de bedoeling dat er heel veel mensen bij zouden zijn. Uiteindelijk was die opkomst vrij laag. Er waren volgens mij een stuk of vijf, zes mensen per keer bij. Het was wel heel erg leuk om te doen. En ik zag ook meteen al wat ik kon doen om volgende keer die opkomst veel hoger te krijgen... Dus uh, dat was alweer een waardevolle les. Plus dat het gewoon heel erg leuk was om daar ervaring mee op te doen, want dat heb ik nog nooit eerder zo gedaan. Nou, dit had ik al gezegd: ik had dus veel aanmeldingen aan het begin, en geen aanmeldingen meer op de laatste dag. Maar uh, ja, dat kan de volgende keer zomaar anders zijn. Wat ik wel merkte was dat ik de laatste dag heel relaxed was. Ik ben ook la- lekker gaan puzzelen. Ik had helemaal niet een drukke dag. Ik ben nog wel tot 12 uur opgebleven. Omdat ik had aangeboden dat als je nog een vraag had op de valreep. Dat je mij nog een berichtje kon sturen. Dus ik dacht van ja, dat moet ik wel waarmaken. Je zult net zien dat er iemand om 10 voor 12 s'avonds nog een mailtje stuurt. Dan kan het niet zo zijn dat ik al ligt te slapen. Dus uh, het was wel een lange dag. Maar ik was wel heel rustig. En ik dacht van ja... Uh, Misschien komen er nog wel wat leuke mensen bij. Nou, die kwamen uiteindelijk niet. Uh, Maar ik heb ook een aantal mindset shifts uh, uh, gehaald... dus uit die training die ik volg. En dat had ik toen ook die dag gedeeld op mijn Instagram stories. En toen gaven er ook een paar mensen naar... ik ben wel nieuwsgierig wat voor mindset shifts dat dan waren... Uh, Onder andere is dat dat het hun beslissing is... en niet de mijne of mensen mee willen doen aan mijn training. Ik weet hoe goed mijn training is. Ik weet dat je kan opleveren. Ik weet hoe ik je kan helpen om veel meer klanten uit je website te krijgen... Uh, maar uiteindelijk is het voor de mensen die hebben meegedaan aan mijn lancering, is het hun beslissing. Het is niet de beslissing die ik moet nemen. Ik kan het wel willen. Ik kan wel willen dat er veel mensen meedoen. En ik kan wel zelf marketing doen. Ik kan mailtjes schrijven. Ik kan andere dingen doen om mensen uh, enthousiast te maken, om ze te laten zien hoe waardevol de training is. Ik kan reviews delen. Ik kan in dit geval mijn klanten interviewen. Ik kan obstakels bij ze wegnemen. Ik kan hun vragen beantwoorden. Maar uiteindelijk. ...moeten de mensen de beslissing nemen. En als iemand beslist van... ...ja, het is nu niet voor mij. Er is een reden waarom ik er nu niet klaar voor ben. Is dat alleen maar goed. Want je moet helemaal niet willen werken met mensen... ...die er niet klaar voor zijn... ...of die er niet voor de volle 100% achter staan. Dat is wel iets waar ik uh, me steeds meer bewust van word... ...en wat me ook steeds meer rust geeft. Dat als iemand er nee tegen zegt... ...dat dat dan ook oké is. Want uh, dan was het gewoon toch al niet... een, uh, ...een ideale match. Dus... Uh, Het is hun beslissing. Iets wat ik ook heb geleerd in die training is dat als mensen een aanbod zien, vragen ze zich vier dingen af. Uh, Allereerste, uh, is dit haalbaar? Oftewel, kan dit? Ten tweede, kunnen anderen dit? Is dit haalbaar voor anderen? Uh, uh, Maar is dit ook haalbaar voor mij? En is dit haalbaar voor mij en is dit het juiste moment om dit te doen? Dat stukje, is dit haalbaar voor mij? Kan ik dit zelf wel? Dat is iets wat vaak heel diep in mensen zit. Dat ze bijvoorbeeld de overtuiging hebben dat zij het niet kunnen. Dat anderen het wel kunnen. Dat ik het bijvoorbeeld kan. Of dat mijn klanten het kunnen. Maar dat zij er zelf om wat voor reden dan ook van overtuigd zijn dat zij het niet gaan kunnen... of dat het voor hen niet het resultaat gaat opleveren... wat het voor anderen wel oplevert. En mensen die nog op dat punt zijn, die super onzeker zijn... die twijfels hebben over zichzelf... die moet je op dat moment ook helemaal niet willen helpen. Die moeten zelf eerst nog een fase doorgaan... of misschien wel een aantal fases... waarin ze meer zelfverzekerdheid krijgen... meer zelfbewustzijn. En dan zijn ze misschien wel klaar om geholpen te worden... maar... uh, op dat moment is dat gewoon niet de juiste match. Nou, en om het op die manier te kijken, het is hun beslissing en niet de mijne. Daar kon ik sowieso al heel veel rust in vinden. Nou, wat mij ook rust gaf was dat voor het aantal deelnemers aan de lancering... het percentage dat al ja had gezegd tegen de training uh, op de woensdag al goed was. Uh, in Amerika zijn ze ook heel erg van cijfers bijhouden. Knowing your numbers. Dus ik heb van deze lancering ook heel veel cijfers bijgehouden... Uh, Onder andere is er een cijfer dat bepaalt hoe je lancering gepresteerd gepresteerd heeft. Daarvoor moet je je omzet delen door het aantal mensen dat meedeed aan je lancering. En er komt dan een score uit. En als die dan boven de 20 zit, dan is het een teken dat je goede lancering hebt gegeven. Bij mij was die ongeveer 24. Dus dat zat uh, boven die grens van, uh, van de 20. En uh, ja, ik wist dus voor het aantal deelnemers dat al ja had gezegd tegen mijn aanbod, was de lancering al geslaagd. Ook al voor die donderdag. Ik dacht wel van, oh, het zou leuk zijn als er nog wat mensen bij komen, want dan is die nog extra geslaagd. Maar dat is dus uiteindelijk niet gekomen. Maar uh, ja, het was gewoon cijfermatig een goede lancering. Nog iets wat ik geleerd heb, is dat uh, als jij uh, een bepaald doel voor ogen hè, hebt, en ik had eigenlijk in dit geval voor ogen om... 18 mensen te gaan helpen met mijn training. 18 nieuwe mensen. Uh, Omdat ik weet hoe waardevol het is... omdat ik het leuk vind om veel mensen te helpen... had ik dat als doel gesteld... van 18 nieuwe mensen in mijn training. Wat je dan eigenlijk gaat doen... is niet bedenken hoe ga ik die 18 klanten krijgen... Maar je gaat bedenken hoeveel mensen moeten er meedoen aan mijn lancering. Zodat ik 18 klanten ga krijgen. Zodat 18 mensen daarvan ja tegen mij gaan zeggen. Nou, ik had bedacht van als er 300 mensen meedoen aan mijn word gevonden in Google Bootcamp. Dan uh, gaan 18 mensen daarvan uh, meedoen aan mijn training. Nou, en wat ik nou geleerd heb is dat op het moment dat je dan die 300 mensen niet haalt. Of je haalt ze wel, maar het worden geen 18 klanten. Dan... Uh, Nee, nou zeg ik het even niet goed. Stel je haalt die 300 mensen niet. Nou, in mijn geval kwam ik uit op 157 deelnemers van mijn bootcamp. Dan uh, is het eigenlijk ook al niet meer haalbaar om die 18 klanten te krijgen. Want... Dat zou net zoiets zijn als je, dat je zegt van ik wil naar een bestemming duizend kilometer verderop rijden. En jij stopt uh, voor 500 kilometer benzine in je tank. Nou, Dan kun je wel nagaan dat je dan geen duizend kilometer gaat rijden. Want je hebt maar voor 500 kilometer benzine bij je. Om maar eventjes iets te noemen. Nou, zo is het ook met de lancering. Als jij uh, zegt van ik wil graag 18 klanten helpen. En ik denk dat daarvoor 300 mensen mee moeten doen aan mijn bootcamp. Op het moment dat jij dan... ...iets meer dan de helft van die 300 mensen hebt... ...dan kun je ook eigenlijk al niet meer 18 klanten halen. Dan moet er al iets heel geks gebeuren... uh, ...waardoor je dat wel gaat halen. En wat ik dus heb geleerd... ...is dat je dan eigenlijk op het moment dat jij... ...je promotiecampagne voor je bootcamp... ...in dit geval hebt gedaan... uh, ...moet gaan kijken, oké, hoeveel mensen doen er nu mee? En daar vervolgens... ...je doel ook op moet bijstellen. Dus in dit geval... Als ik ongeveer de helft van mijn aantal deelnemers heb, dan mag ik op dat moment ook die shift maken van ik ga niet meer voor 18 nieuwe mensen, 18 nieuwe mensen helpen. Maar dan ga ik voor 9 mensen helpen. Ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk uitleg. Maar dat heb ik ook meteen gedaan zodra mijn bootcamp begon. Toen zat ik trouwens nog helemaal niet op die 157 deelnemers. Die heb ik ook nog gedeeltelijk toen de bootcamp al begonnen was enthousiast gemaakt. Toen zijn er ook nog wel een stuk of... 25 nieuwe mensen bijgekomen die ook hebben meegedaan. Uh, Maar eigenlijk is dus de bedoeling dat op het moment dat jij begonnen bent met je lancering. Dat je dan als het nodig is je verwachtingen bijstelt aan de hand van het aantal mensen dat deel uitmaakt van je lancering. Waardoor je dus ook niet meer zwaar teleurgesteld wordt over iets dat je niet bereikt hebt. Wat eigenlijk logischerwijs ook helemaal niet had kunnen bereiken. Dus uh, ja, op die manier uh, leer ik dus om meer op basis van cijfers ook verwachtingen uh, te creëren. En dat van die... Uh, zes op de honderd mensen worden klant. Had ik ook niet helemaal goed uitgerekend. Uiteindelijk was het iets van 4,5%. Maar dat is ook al super mooi. Sowieso heb ik geweldige leuke nieuwe klanten. Dat is misschien ook nog wel even leuk om te zeggen. Want het zijn echt allemaal zulke leuke mensen. Een paar mensen die ik al kende. Maar ook een paar die echt nieuw zijn in, uh, in mijn wereld. Waarvan ik denk van. Goh, wat past jij er ook goed bij. Wat ben jij een leuk mens. Wat ben jij een verrijking voor de uh, groep mensen die ik al heb. Dus uiteindelijk heb ik super leuke klanten gekregen. Maar niet die 18 die ik uh, voor ogen had. Maar ik kon wel heel erg de rust dus vinden. Van, ja, ik heb gedaan wat ik wilde doen. Ik heb, gedaan wat, ik heb het gedaan zoals ik het nu het beste kon doen. Ik heb ook in mijn mailtjes geschreven wat ik wilde schrijven. Dus voor nu is het goed. Ik ga lekker puzzelen. Als iemand mij nog een berichtje stuurt met een vraag. Of nog even met me wil zoomen. Dan gaan we dat doen. En als er niks komt is het ook oké. Okay. Ik pak nog even een slokje water voordat ik verder ga kletsen. Ik zei het dus al, ik heb uh, wel hele leuke klanten gekregen. Echt hele leuke mensen die heel goed bij mijn groep passen. De omzet was wel lager dan wat ik al eens heb gehad bij eerdere lanceringen. Ik heb ook wel eens lager omzet gehad in andere lanceringen, maar ook wel eens een hogere omzet. Uh, Ik heb trouwens ook nog wat dingen... uh, Aangeboden aan mijn bestaande klanten. Bijvoorbeeld dat zij mee konden doen aan mijn website. Bootcamp die ik voor nieuwe klanten organiseer. Dat bestaande klanten daarvoor een uh, relatief laag bedrag ook aan mee konden doen. Uh, ik bood nog een 1-op-1 fit traject met mij aan. Zoals ik dat ook met die andere dame die mij daaruit zichzelf voor benaderde. Nu heb, heb ik ook aan mijn bestaande klanten aangeboden. Nou, daar is ook nog extra omzet uitgekomen. En zo heb ik dus verschillende mensen kunnen helpen. En sowieso dus hele leuke klanten. Wat ik wel merkte was dat ik eh, de vrijdag na mijn lancering, en ook die paar dagen daarna, toch wel wat onrust had. Dat dat toch weer, eh, wat ik net zei, van ja, het is ook gewoon logisch dat dit er nu uitkomt. Omdat ik dat aantal mensen bij mijn lancering had. Dat ik dat toen toch eventjes niet helemaal goed rondkreeg in mijn hoofd. Dat ik toch dacht dat ik het misschien niet goed had gedaan. Nou, dat is vaak iets van je ego. Allemaal stemmetjes die er dan opkomen van ja, dit had beter gekund en dat had beter gekund. Maar met de kennis die ik op dat moment had... En met wat ik op dat moment ook qua tijd en dergelijke had, heb ik gewoon een hele goede lancering gedaan. En daar kon ik wel, uh, ja, toen, die stemmetjes, toen ik die stemmetjes een beetje streng had toegesproken, kon ik daar wel weer die rust in vinden. En ik merkte ook dat het eigenlijk vooral was dat ik allemaal verbeterpunten nog zag aan mijn lancering. Dacht van, oh, dit had beter gekund, dat had beter gekund. Zal ik zo meteen ook okay, met eventjes benoemen wat er nog beter had gekund. Uh, maar dat ik het liefste eigenlijk de volgende dag... het alweer opnieuw had willen doen met die verbeterpunten. Ja, dat gaat gewoon simpelweg niet. Ik kan niet elke maand zo'n bootcamp geven. Ik heb nu weer een nieuwe gepland voor eind november. En dat is het moment dat ik die verbeterpunten in de praktijk mag brengen. En ja, Ik voelde dus even wat onrust omdat ik dacht van... ja, maar ik wil dat eigenlijk nu meteen doen. Maar dat is ook gewoon goed dat het eventjes de tijd krijgt... die het nodig heeft. Nou, en waar ik heel blij mee ben... Is dat ik nu gewoon een soort van systeem heb dat ik kan hergebruiken. In die training die ik volg, Business by Design, wordt dat ook wel gestimuleerd om uh, een soort van machine te creëren binnen je bedrijf. Uh, waarbij je uh, een aantal onderdelen van die machine... Uh, ja kunt gaan verbeteren, daarin kunt sleutelen, zodat die machine nog effectiever voor je gaat werken. Maar dat het ook gewoon een systeem is, een soort machine dus, die je telkens weer opnieuw kunt gebruiken. Zoals ik nu deze bootcamp in deze vorm, in een verbeterde versie, uh, in november, eind november, begin december, gewoon weer nog een keer kan geven, zonder dat ik dan weer opnieuw van alles ga maken. Nou, en ik kijk nu dus heel bewust welke onderdelen van die machine kan ik op dit moment verbeteren voor het grootste uh, ...resultaat qua uh, ja, verbetering van mijn lancering. Eén nou, ding wat ik heel duidelijk zag, dat was de opt-in pagina. De pagina op mijn website waar mensen zich konden inschrijven voor de Wordgevonden gevonden in Google Bootcamp. Uh, daar moet iets beter, want uh, er zijn bijna 1300 mensen die die pagina hebben gezien. Of in elk geval 1300 keer is erop gekeken. En daarvan hebben 157 mensen zich ingeschreven. Dat is ongeveer 12% van de mensen die de pagina heeft gezien, heeft zich ook daadwerkelijk ingeschreven voor de wordt gevonden in Google Bootcamp. Terwijl, en dat vind ik dan ook weer het fijne van zo'n training, dan weet je ook precies op welke cijfers je moet sturen. En het zou heel haalbaar moeten zijn om daarvoor op 30% uit te komen. Nou, 12%, 30%, dat is nog wel een behoorlijk verschil. Dus dan zie ik daar gelijk een mooie uitdaging in. Hoe kan ik die pagina zo herschrijven, dat ik de volgende keer veel meer richting die 30% aanmeldingen uitkom? Ik zat ook even uit te rekenen een paar weken geleden uh, toen ik alles aan het evalueren was. Stel dat ik wel die 30% had gehaald, dus dat niet 12% die de pagina gezien had zich aan had gemeld, maar 30%. Dan was ik waarschijnlijk al uh, ja, op een, uh, een heel eindrichting die... Uh, hoe zeg ik dat even goed, Uh, richting die 300 aanmeldingen van mijn bootcamp uitgekomen die ik in eerste instantie graag wilde. Dat vond ik wel grappig, dat als ik één ding beter had kunnen doen, als ik één ding had verbeterd, als dat effectiever voor mij had gewerkt, had ik waarschijnlijk wel uh, die, uh, die 18 klanten gekregen die ik dus in eerste instantie graag wilde. Maar dat is in elk geval iets waar ik uh, uh, de nodige aandacht aan ga besteden om die pagina beter te maken. Ik zag nu bijvoorbeeld ook dat wat op die pagina stond helemaal niet in lijn was met de advertenties die ik uh, uh, had draaien voor mijn bootcamp. Dus dat dat daar veel meer overlap in mag zitten, omdat er wel veel op die advertenties geklikt werd. Komt zometeen ook nog eventjes aan bod. Maar dat is dus iets waar ik, uh, ja, wat ik ga verbeteren. Vind ik ook wel leuk. Want ja, teksten schrijven en teksten effectiever voor me laten werken, is ook wel mijn vakgebied natuurlijk. Dus uh, ja, ik ga mijn eigen vaardigheden daar maar zeven op loslaten. Nou, iets anders is dat het. Engagement, ik gooi er even een Engelse term tussen, doordat dat veel hoger kan. Wat ik bij andere bootcamps die ik eerder heb gegeven altijd had, was dat de Facebookgroep super levendig was. Dat er een hoge opkomst was bij de workshops. Dat veel mensen ook actief meededen met de opdrachten en die opdrachten deelden. Dat was er nu ook wel, alleen wel in veel lagere mate dan normaal gesproken. Normaal zijn er echt heel veel mensen die dingen delen in de Facebookgroep, die daar actief bezig zijn. Uh, en ook een hogere opkomst bij de live workshops. En op dit moment was dat, uh, ja, bij deze bootcamp, lag dat duidelijk lager. Dat kon ik duidelijk zien. Ik heb daar niet helemaal de exacte cijfers van, maar uh, ik kon wel zien dat dat veel lager was dan anders. Nou, dat kan te maken hebben met dat. Uh, die dagen er steeds tussen zaten. Want als iets dag op dag op dag volgt, dan zit je toch meer in die energie daarvan. kan ook zijn dat er meer mensen waren die terugkeken. En ook wel wat mensen benaderd die zeiden van ik kan er niet live bij zijn. Kan ik de opnames bekijken? Nou, Op het moment dat mensen dat doen, dan doen ze vaak ook wat minder actief mee in de Facebookgroep en dergelijke. Maar ik heb inmiddels weer de nodige tips opgedaan en de nodige inzichten Uh, gekregen over hoe ik dat volgende keer beter kan doen. Dus volgende keer gaat dat engagement, dus hoe enthousiast mensen echt actief meedoen, dat zal zeker hoger zijn. Want ik zie al hoe ik dat kan verbeteren. Het is trouwens ook echt iets wat helemaal mijn ding is om daarmee bezig te zijn. Want ik, uh, ik weet wel hoe ik een groep aan de gang moet krijgen, om het zo maar te zeggen. Dus dat ga ik de volgende keer beter doen. Nou, wat ook nog beter kan, zeker beter kan, is de derde workshop die ik gegeven heb bij de Wordgevonden gevonden in Google Bootcamp. Uh, want ik heb nu ook gezien hoe ik die workshop eigenlijk had moeten geven. Dat was wel leuk, want ik had uh, als onderdeel van die training die ik volg, mocht ik ook bij een tweedaagse live uh, masterclass zijn. Uh, waarin we dan een inkijkje kregen in hoe je zo'n lancering nou heel succesvol doet. Uh, alleen die was echt het weekend voordat ik mijn eigen bootcamp ging geven. En dat was ook... Uh, op de zaterdagavond/nacht en de zondagavond/nacht. Volgens mij begon het om 10 uur 's avonds, kan ook 11 uur zijn. En in eerste instantie dacht ik van, oh, dat ga ik dan live kijken. Het is toch in het weekend. Alleen toen, vlak daarvoor, was er bij mij, niet bij mij ingebroken, maar wel in mijn tuin ingebroken. En ja, toen was ik toch een beetje van slag. En dacht ik van, nee, ik ga lekker gewoon rustig bij mezelf blijven. En ik kijk die opnames wel op een later moment. En ik dacht eerst, ik dacht ook van, ja, ik ga straks allemaal dingen horen in die. Uh, Die masterclass, die tweedaagse masterclass... waarvan ik denk van... oh, maar dat wil ik ook gaan toepassen op deze lancering. Alleen heb ik gewoon dan simpelweg niet meer de tijd voor. Ik dacht, als ik nu al weet hoe ik het beter kan doen... voordat ik mijn bootcamp geef... maar niet de tijd heb om dat ook toe te passen... dan ga ik daar juist super onrustig van worden. Dus ik heb toen bewuste keuze gemaakt van... Dat stappenplan van hoe je die drie workshops gaat indelen... waar je het over gaat hebben... dat volg ik wel nadat ik deze bootcamp gegeven heb. Nu heb ik dat de afgelopen weken gekeken... en nu zie ik dus precies dat ik die derde workshop... uh, totaal niet op een handige manier gegeven heb... qua waar ik het over gehad heb... uh, en dat dat de volgende keer dus anders kan. Dus mocht je nu hebben meegedaan aan mijn bootcamp... en de volgende keer denken van... ja, maar dan ga ik weer precies hetzelfde horen. Uh, De derde workshop gaat sowieso anders zijn... En die ga ik dus op een andere manier inrichten. Ik heb trouwens ook amper over mijn training verteld in die derde workshop. Ik heb alleen maar gezegd van... uh, Ja, mijn training gaat dan uh, maandag open en hoor je daar weer over. Volgens mij heb ik daar maar één of twee minuten over gehad. Nou, dat moest dus ook op een andere manier volgens het uh, stappenplan dat ik geleerd heb. En dat gaat volgende keer ook anders zijn. Zodat het ook veel beter uit de verf komt hoe ik mensen nou verder kan helpen... nadat ze de bootcamp hebben gevolgd. Nou, wat ik ook heb gedaan is... uh, Flink geadverteerd op Facebook. En dan denk je misschien van... Huh, Wimke, maar jij helpt juist mensen om klanten te krijgen uit hun website. Waarom ga je dan adverteren op Facebook? Nou, dat klopt. En ik kan me ook voorstellen dat dat een beetje tegenstrijdig klinkt. Die tekst heb ik trouwens ook lekker in mijn advertenties gebruikt. Van, lekker tegenstrijdig dat ik hier nu op jouw tijdlijn voorbij kom... om jou te vertellen dat je meer focus moet geven aan je website... Maar ik heb dat juist gedaan omdat ik weet dat veel van mijn potentiële klanten op dit moment juist op social media heel veel tijd besteden. Daar heel actief zijn. Terwijl ze er eigenlijk van balen dat het ze niks oplevert. Er helemaal niet gelukkig van worden. En juist uh, ja, baat hebben wij een andere manier van klanten krijgen. Nou, als ik die boodschap uh, aan mensen mee wil geven... moet ik ze in eerste instantie wel opzoeken... op de plek waar ze zijn. En dat is dus op social media. Om ze dan in mijn bootcamp bewust te maken... van dat ze meer tijd moeten besteden op hun website. Nou, ik heb uh, tot... uh, hiervoor heb ik altijd voor mijn bootcamps... en mijn challenges... Uh, Of niet geadverteerd of op heel bescheiden schaal. Soms voor uh, 50 of 100 euro. En dan dacht ik altijd van ja, het werkt toch niet voor mij. Nou, was ook omdat ik vaak maar één soort advertentie maakte. Naar één doelgroep. Had je ook lekker veel vergelijkingsmateriaal. Niet dus. En deze keer heb ik er echt veel budget aan uitgegeven. 900 euro heb ik eraan besteed. En ik heb iets van bijna 20 verschillende advertenties in eerste instantie gemaakt. Uh, En daar zaten ook een aantal video's bij. Ik heb met twee van mijn klanten in augustus video's opgenomen. Waarin wij bepaalde obstakels gingen uitbeelden en andere dingen gingen doen... om mensen enthousiast te maken om mee te doen aan de bootcamp. En ik heb ook een aantal teksten geschreven... uh, Eentje zelf bedacht met dat tegenstrijdige. Ook een aantal een beetje gemodelleerd uit die training die ik dan volg. En ik dacht, dan ga ik allemaal verschillende advertenties laten lopen naar verschillende doelgroepen. En dan ga ik gewoon testen wat er wel werkt, wat er niet werkt. Ook weer braaf allerlei nummers, getallen, cijfers opgeschreven. Om dat ook allemaal te kunnen zien wanneer een advertentie goed presteert en wanneer niet. Nou, dat weet ik inmiddels waar je daarvoor op moet letten. En dat heb ik dus gedaan. En daar heb ik heel veel van geleerd ook echt geleerd van, hé, hey, dit werkt wel, dit werkt niet. Ook maar goed dat ik dat zo cijfermatig bekeken heb, want mijn verwachting was ervoor dat die video's het heel goed zouden doen. Nou, die deden niet heel veel, wel een beetje, maar niet heel veel. Uh, terwijl de ja, ik heb altijd de overtuiging van een, ad, een advertentie met een tekst en een foto. Ik noem dat een praatje-plaatje-advertentie. Dat werkt tegenwoordig niet meer. Dat valt niet op. Daar reageren mensen niet op enzovoort. Maar nou, wat bleek nou? Juist mijn uh, advertenties met een tekst en een foto deden het wel heel goed. Had ik het vorige week ook nog over met een klant van mij. Die zei ook van ja, ik heb gewoon niet het geduld om video's te kijken. Ik zelf eigenlijk ook niet. Dus ik haak veel meer aan zelf ook op een, uh, een advertentie met een tekst en een foto... Het is alleen wel handig om mensen dan ook echt te kunnen triggeren om jouw tekst te gaan lezen. Nou, en ik heb dus gemerkt dat die advertenties het heel goed deden. Weet ik ook gelijk van, nou die kan ik een volgende lancering weer inzetten. Want die zijn al bewezen dat ze werken. Dat wil trouwens niet zeggen dat ze volgende keer weer werken. Maar in elk geval, ik heb er ontzettend veel van geleerd om een keertje zo'n grote advertentiecampagne te doen. Uh, ik merkte ook dat ik mijn uh, conversiepixel niet aan de praat kreeg. Misschien zegt je dat helemaal niet. Maar dat is een soort van stukje code... Waarmee Facebook kan zien wie zich heeft ingeschreven voor jouw bootcamp in dit geval waardoor Facebook dan meer van dat soort mensen kan vinden en die ook weer enthousiast kan maken om mee te doen. Nou, doordat die niet werkte, kon Facebook niet op die manier voor mij geschikte mensen zoeken. Dus moest Facebook het van andere criteria hebben. Die wil ik volgende keer zeker wel aan de praat hebben, want uh, dat maakt wel dat Facebook dus gerichte mensen kan opzoeken die mee willen doen aan mijn bootcamp en dat ik dus ook nog meer waar voor mijn geld ga krijgen. Wat ik wel merk is dat ik nu meer durf uit te geven doordat ik het een keertje zo groots heb aangepakt, dat ik dan ook volgende keer makkelijker zegt van nou ik maak er dit en dit budget voor vrij want ik weet dat het uh, ja, mij meer oplevert dan dat ik erin stop nou, wat je eigenlijk doet nu bij je lancering is dat je bijhoudt de score van hoe je lancering gepresteerd heeft plus de score wat heb je betaald uh, per deelnemer die heeft meegedaan het nou, is natuurlijk de bedoeling dat die score van wat je betaald hebt dat die flink lager ligt dan wat het je uiteindelijk heeft opgeleverd en dat is ook weer iets waar je dan op kunt sturen nou, klinkt misschien een beetje abstract en uh, cijfermatig, maar in elk geval, voor mij werkt dat heel goed om het op die manier te bekijken. Wat heb ik gekregen bij de lancering en waarom is het zo'n fijne lancering geweest? Waarom kijk ik daar zo positief op terug? En wat ga ik doen met alles wat het mij heeft opgeleverd? Ten eerste heeft het dus, zei ik net al, geweldig leuke nieuwe klanten opgeleverd. Allemaal hele leuke mensen, ook verschillende uh, klanten die net als ik bezig zijn met dingen als law of attraction, dat van aantrekkingskracht, dat vond ik ook wel heel grappig om te merken uh, dat uh, ja, mensen ook zijn die op hetzelfde level zitten van waar je mee bezig bent in het leven. Niet allemaal dat ze daarmee bezig zijn, maar een aantal zeker wel. Dat vond ik wel heel leuk om te merken. Nou, ik heb dus nu een systeem dat ik kan hergebruiken. Nadat ik drie jaar lang telkens weer iets nieuws heb gecreëerd per kwartaal, heb ik nu iets waarvan ik zeg, volgende keer ga ik het in een verbeterde vorm weergeven. Nou, de volgende keer is dus einde van dit kwartaal. Dus dat geeft me heel veel rust, want ik heb er nu best wel veel tijd in gestopt om het allemaal te maken. Maar nu ga ik het verbeteren. Nou, verbeteren is veel minder werk dan maken. Daar word ik heel enthousiast van. Wat ik ook heb gekregen is de lessen die ik nodig had om dit de volgende keer nog groter te maken en nog meer nieuwe klanten te verwelkomen en te helpen. Want ik weet gewoon dat het voor heel veel ondernemers heel waardevol is om dat te leren wat ik ze kan leren. Nou, daar wil ik gewoon meer mensen mee helpen. Ik kan ook heel bescheiden roepen van ja, ik ben ook al blij met twee of drie klanten, maar nee, ik wil gewoon graag veel mensen helpen. dus dat heeft het mij opgeleverd en dat is ook heel waardevol. Ze zeggen altijd op het moment dat je iets lanceert krijg je ofwel de klanten die je wilt ofwel de lessen die je nog nodig hebt. Nou, ik heb eigenlijk beide gekregen. Ik heb en leuke klanten en hele nuttige lessen. Nou, ik heb dan als voordeel dat ik ook al heel snel kan zien van oh, dit is de les die ik hieruit mag halen. En dan kan ik dit en dit mee doen om die les ook echt uh, om te zetten in iets uh, nuttigs. Wat ik ook uit heb gehaald is de durf om het groter aan te pakken. Uh, Ik had tot nu toe bij lanceringen die ik deed maximaal uh, ongeveer 140 deelnemers gehad. Nu had ik er bijna 160, dat is nog maar een klein sprongetje. Maar ik merk nu wel dat er iets in mezelf is aangewakkerd om de volgende keer voor meer deelnemers te gaan. Dat ik er ook nog meer uh, advertentiebudget wil in durf te stoppen, omdat ik weet dat dat zich wel gaat uitbetalen... Dat merk ik nu dus ook echt wel bij mezelf. Ik zie het bij andere ondernemers dat die grote lanceringen kunnen doen... waar veel mensen naar meedoen. Waarom zou ik dat niet kunnen? In eerste instantie vond ik dat allemaal spannend... maar nu denk ik van ja, dat durf ik ook gewoon te doen. En tot slot wil ik je nog even meegeven dat ik dus vanaf 25 november... op het moment dat deze podcast verschijnt duurt dat nog eventjes... maar voor je het weet is het alweer zover ga ik weer een nieuwe wordt Gevonden in Google Bootcamp geven. Je kunt je alvast op de interesselijst inschrijven. Ik help jou online.nl slash Google Bootcamp. Dan krijg je als eerste een berichtje, als het weer mogelijk is, om je aan te melden. zal waarschijnlijk op, <coughs> Sorry. op uh, 11 november zijn, Sint Maarten. Nou, dan kun je dus ook weer inschrijven voor de nieuwe ronde van de wordt Gevonden in Google Bootcamp wordt dus een verbeterde versie van wat ik nu heb gegeven, wat ook al heel goed was volgens mij, en ook al heel waardevol. Uh, maar dan gaat het dus nog leuker, nog beter, nog waardevoller worden. En uh, ja, ik kijk er nu alweer naar uit. Ik heb nu ook echt weer het plezier teruggevonden in hé, hey, ik ben nu lekker bezig met dingen te verbeteren. Dat moet ook even zijn tijd hebben, zijn uitdenktijd. Uh, en dat gaat, uh, ja, voor je het weet, gaat het alweer 25 november zijn en kan ik uh, weer de bootcamp uh, geven. Nou, tegen die tijd als die bootcamp geweest is, is misschien wel wel leuk als ik weer een podcast opneem met of dit allemaal zo heeft uitgepakt zoals ik het nu weer in gedachten heb. Um, als je dat leuk vindt, laat mij dat zeker even weten. Als je vragen hebt over alles wat ik verteld heb, en volgens mij heb ik al bijna het uur volgemaakt, is dus dat toch wel echt wel gelukt? Laat het me zeker weten. Stuur me even een berichtje op rimke. Ik help jou online uh, op Instagram, even een uh, direct message of stuur me een mailtje op rimke. Ik help jou online. Ik vind het leuk om je vragen te beantwoorden. Uh, Misschien haal ik er weer inspiratie uit voor een nieuwe podcastaflevering. Dus laat zeker van je horen als je dat wilt. Uh, Ik weet ook al dat er de komende paar weken weer een paar leuke interviews aankomen. Ik ga morgen iemand interviewen voor de podcast en overmorgen ook. Dus waarschijnlijk krijg je hierna weer een paar interviewafleveringen te horen... En daarna ben ik er vanzelf weer met uh, iets uh, anders over klanten krijgen uit je website. Of over lanceren. Of over wat mij dan maar bezighoudt, wat ik jou mee wil geven. Dankjewel voor het luisteren en nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app